0: Podcast du Collège de France, philosophie. Avec le, la leçon d'aujourd'hui, j'attaque un point central de l'ontologie du devenir qui peut se résumer à comment faire plus avec moins. Par exemple, comment faire sortir un être humain du limon de la terre, pour employer la, le langage de la Bible. Et je centrerai la leçon sur la cellule vivante en considérant que la cellule est un candidat au statut d'individu, au statut ontologique d'individu, au même titre que, nous l'avons dit précédemment, l'organisme et l'espèce vivante. La dernière fois, nous allons parler des gènes. Et je pense que j'ai rendu clair le fait que le gène ne peut pas être considéré comme un individu. Il n'a pas le même statut ontologique. Le gène est une chose, si l'on peut dire. Une autre façon d'exprimer cela, c'est que le gène tout seul ne fait rien. Le gène est actif dans le contexte de la cellule vivante. Quant à la cellule, un point sur lequel François Dagonier a insisté et qui me paraît important, la cellule ne consiste pas seulement dans un morceau d'ADN. La cellule, c'est aussi une membrane qui délimite un intérieur et un extérieur, c'est-à-dire qui délimite un petit monde dans le grand monde, un petit monde qui a une relative autonomie, c'est-à-dire autogestion. La membrane sépare l'intérieur, le milieu intérieur, du milieu extérieur, et en même temps elle permet les échanges et les interactions, elles filtrent les échanges et interactions avec le milieu extérieur. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Enrichissement ontologique ». Par « enrichissement ontologique », nous entendrons l'apparition d'êtres ou de réalités qui n'étaient pas là, c'est-à-dire que sous le processus d'enrichissement ontologique, nous pensons à la création naturelle. Après tout, la Terre, il y a 4 milliards d'années, était un caillou. Et elle s'est peu à peu peuplée de bactéries, puis de végétation et d'une faune luxuriante, avec les métazoaires, c'est-à-dire avec des êtres complexes dont nous sommes, elle séparait d'espèces nouvelles dont, d'après ce que disent les zoologistes et les paléontologues, 99% ont disparu déjà. Mais cette production d'espèces nouvelles est quelque chose de fabuleux et de frappant quand on pense à l'histoire de la vie. Si je mentionne le fait de cette disparition d'espèces, c'est parce que l'autre face du processus créatif, c'est l'extinction, la disparition, la mort. De la même façon, la naissance d'un petit enfant, la naissance d'un petit, c'est l'apparition, la venue au monde d'un individu, d'un organisme, nouveau, semblable à nul autre, et la naissance des générations nouvelles se paie de la mort successive des générations antérieures. Le lien entre création et destruction, ou comme le disent les textes d'Aristote, ou comme on les traduit quelquefois, entre génération et corruption, engendrement et destruction. Ce lien est un vieux thème en biologie, dans la réflexion philosophique des biologistes, et dans celle de Freud, d'ailleurs. Et C'est pourquoi j'ai choisi, en épigraphe au document d'aujourd'hui, un petit passage de Claude Bernard, où il est dit, je cite, « En même temps que l'organisme animal ou végétal se détruit, par le fait même du fonctionnement vital, il se rétablit par une sorte de synthèse organisatrice, de processus formatif que nous avons appelé la création vitale et qui forme la contrepartie de la destruction vitale. Si l'on suit Claude Bernard dans son raisonnement, non seulement il faut considérer que. La naissance d'un organisme est un processus et le commencement d'un processus qui aboutit à sa mort. La vie d'un organisme est un échange permanent avec le milieu extérieur qui se traduit par un renouvellement permanent de sa matière. Claude Bernard était très frappé par ce processus métabolique de renouvellement des cellules, de renouvellement des composants de l'organisme, qui maintient sa forme tout en changeant consti... constamment de constituant. La même réflexion sur la complémentarité de la vie et de la mort est longuement expliquée dans le livre de Nicole Douarin, dont je vais me servir aujourd'hui comme source d'information et que je mentionne parmi les références à mon introduction, ce livre, qui est paru il y a peu de temps, s'intitule « Les cellules souches porteuses d'immortalité ». J'imagine que peut-être l'éditeur n'a retenu que le côté clair de la chose, l'immortalité. Mais dans son, en sa première partie, euh, Nicole Le Douarin explique très bien comment cette immortalité va avec une mortalité. Une mortalité cellulaire considérable dans la construction de l'organisme et dans l'entretien de ses fonctions. Vous direz qu'on... On a la même chose dans des sciences non biologiques, la physique a des processus de création et d'annihilation de particules matérielles, mais cette complémentarité est particulièrement frappante dans les sciences de la vie. Il faut admettre aussi, et Nicole Le Douarin l'expose très bien dans son ouvrage, que la vie terrestre, à commencer avec la cellule, que la cellule est l'être vivant fondamental. La biologie s'est d'ailleurs constituée dans la première partie du XIXe siècle, avec deux grandes théories qui toutes les deux ont une portée ontologique, deux grandes théories qui se sont formées à peu près en même temps, Lamarck, 1802, <coughs> Schleiden et Schwann 1838, Virchow 1858, Darwin 1859. L'une de ces théories est la théorie cellulaire, dont je dis dans mon résumé qu'elle s'expose en deux propositions. Première proposition tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Une proposition établie conjointement par Schleiden et Schwann, 1838-39. Seconde proposition. Toute cellule naît d'une cellule. Virchow, 1858. Être vivant, c'est être cellulaire. Cette théorie cellulaire affirme l'unité structurale du monde vivant. Quant à la théorie de l'évolution, elle dit complémentairement que être vivant c'est évoluer, c'est-à-dire c'est être en devenir. C'est l'affirmation de la continuité historique ou de la continuité diachronique du monde vivant terrestre. Claude Bernard, 1878, hein, plusieurs années après le, la formulation de la théorie cellulaire, Claude Bernard s'est rallié à la théorie cellulaire avec des doutes, une certaine hésitation. Et je vous cite le passage tiré du livre sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, c'est-à-dire les phénomènes les plus généraux qui définissent la vie. Je lis. Aux 21 éléments de Bichat, aux 21 tissus, qui formaient pour Bichat les matériaux de l'organisme, nous avons substitué un seul élément, la cellule. Bichat disait que le monde vivant est formé de tissus. Et cette théorie-là a été remplacée par la théorie cellulaire à laquelle Claude Bernard se rallie. Je continue la lecture de Claude Bernard. La cellule identique dans les deux règnes, chez l'animal comme chez le végétal, fait qui démontre l'unité de structure de tous les êtres vivants. C'est ce que je disais à l'instant. L'œuf lui-même ne serait qu'une cellule, on sent l'hésitation de Claude Bernard, conditionnel. La cellule, en un mot, serait le premier présentant de la vie. C'est donc à cet élément, la cellule, que nous devrions maintenant rattacher le phénomène de création, de synthèse organique, aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal la création serait cellulaire. Oui, pourquoi pas, la création est génétique, les gènes se trouvent dans les cellules. Claude Bernard hésitait à sauter le pas, et on sait que l'école française a été lente à admettre la théorie cellulaire. Nicole Ledouarin, dans son livre, cite trois grandes étapes du processus évolutif qui sont à ses yeux les trois grandes créations qui ont eu lieu dans le monde vivant. Mis à part, notre ancêtre cellulaire, baptisé Luca, mais qui est une entité théorique dont on n'a aucun vestige, hein, et qui a pu être non pas une cellule, mais une population de cellules, hein. Je vous ai mentionné le passage dans lequel elle en parle. Je cite, « ces arguments et bien d'autres accréditent aujourd'hui l'idée que les organismes vivants, qu'ils soient unis ou pluricellulaires, descendent d'une même, même et unique cellule originelle qualifiée d'ultime ancêtre commun universel, ou loca, pour Last Universal Common Ancestor. Mettons cela à part puisqu'il s'agit d'une entité théorique. Les trois grandes étapes créatives de vie dans l'évolution, aux yeux de Nicole Le Douarin, c'est premièrement l'apparition des prokaryotes, c'est-à-dire d'êtres unicellulaires, qui n'ont pas de noyau, mais qui ont un anneau d'ADN dans leur cytoplasme, ces êtres ont peu de gènes, ce sont des êtres vivants simples, à faible capacité évolutive, mais aux aptitudes métaboliques très larges, qui leur donnent une grande robustesse. Et d'après Nicole Ledouarin, cette grande robustesse fait qu'ils ont survécu en changeant très peu jusqu'à maintenant. Ces êtres cellulaires-là ont inventé la photosynthèse, c'est-à-dire le fait de capter l'énergie solaire pour les besoins de l'entretien de la vie. La seconde étape de créativité de la vie, grande étape, c'est l'apparition, selon Nicole Le Ledouarin, des cellules eucaryotes d'abord aquatiques, puis terrestres, qui, elles, ont un noyau bien délimité et emballé, entouré d'une membrane. Elles ont plus de gènes, donc plus de protéines, elles sont plus complexes et leur structure est compartimentée. C'est-à-dire, il y a là un pas dans l'organisation interne de l'être cellulaire. L'hypothèse, je l'avais mentionné la dernière fois, à propos de ces cellules-là, c'est qu'elles se sont formées par symbiose, c'est-à-dire par euh, union de deux types différents de cellules. Et la troisième vague créative dans l'évolution, c'est d'après Le Ledouarin, l'apparition des organismes multicellulaires, d'abord sous forme, ce sont des hypothèses en partie, hein, d'abord sous forme de colonies, il y a 600 millions d'années, semble-t-il, puis sous forme d'association de cellules avec division du travail, et c'est ça, le point important, l'invention importante des multicellulaires, les multicellulaires ont inventé une répartition du travail entre cellules qui ont des fonctions différentes et dont les fonctions se complètent. Nicole de Douarin note que la multicellularité est une étape dans un cycle qui comporte toujours un retour à l'état unicellulaire initial au moment de la procréation, au moment de la transmission du génome. Nous sommes nés d'une seule cellule. Tout complexe que nous soyons. C'est bien l'un des problèmes. Comment expliquer que d'une seule cellule, on peut tirer un être complexe comme le nôtre Voilà pour l'introduction. Je divise l'exposé en trois points qui sont trois angles sous lesquels on considère le problème de l'apparition de la complexité ou de l'apparition du plus à partir du moins, au moins apparemment, hein mon premier point s'intitule « épigénèse épigénétique », le second s'intitule « émergence » et le troisième s'intitule « cellules souches ». Dans le premier, je vais traiter d'une problématique ancienne qui s'est transformée dans une problématique récente. Dans le second, je traite d'une problématique plus philosophique que biologique, mais qui rejoint explicitement la première, et dans le troisième, je traite de questions tout à fait contemporaines. Premier point, l'épigenèse et l'épigénétique. Le mot épigenèse vient du verbe grec épigignestai qui signifie survenir, venir par-dessus. Les deux mots qui me servent ici d'appât, épigenèse, et épigénétique, sont presque pareils, mais le second, épigénétique, ne peut apparaître que après que la génétique s'est constituée, donc au XXe siècle. L'épigénétique, c'est ce qui vient par-dessus la génétique. L'épigénèse, le, ou le, le mouvement, ou la... L'idéologie qui a soutenu l'épigenèse ou la doctrine de l'épigenèse aurait été lancée par Harvey, dont j'ai lu qu'il a lancé le mot en anglais ou en latin, après tout j'en sais rien, mais euh, je n'ai pas retrouvé ce mot chez Harvey. Il s'agit du développement embryonnaire. En fait, Aristote avait traité longuement du développement embryonnaire et certains affirment que c'est Aristote qui a inventé l'épigenèse. Aristote, je l'ai vérifié, n'emploie pas le mot. D'ailleurs, le substantif ne semble pas exister en grec ancien il emploie très peu le verbe « epigignestai » et pas du tout dans des cas où il est question de ce dont nous allons parler. Par contre, on sait qu'Aristote, il suffit de le lire, Aristote a disséqué beaucoup de, de jeunes animaux ou de jeunes plantes en cours de différenciation, en cours de formation, et on sait qu'il avait remarqué qu'à un certain moment, dans un embryon de poulet, par exemple, on voit le cœur se mettre à battre. Et c'est la citation que je vous ai donnée. Dans les fœtus, le cœur est la première partie qu'on voit muer. C'est dans l'ouvrage d'Aristote, « Partie des animaux ». On peut donc compter Aristote rétrospectivement comme un tenant de l'épigenèse, bien qu'il n'ait pas lui-même lancé un mouvement pareil. William Harvey est le découvreur de, vous le savez, de la circulation du sang. Et on dit que après le, le brouhaha entraîné par sa théorie, qui n'a pas tout de suite été facilement acceptée, Harvey s'est retiré dans une solitude et il a fait de l'expérimentation. Il a... Soigneusement étudié des œufs fécondés et le développement des petits oiseaux ou des petits poulets, c'était des petits poulets, dans l'œuf. Il a aussi disséqué des utérus gravides de biches euh, qu'il trouvait dans les parcs royaux, qu'on chassait dans les parcs royaux. Et il a observé le. Développement embryonnaire des biches ou des cerfs. Harvey a refait l'observation d'Aristote que l'embryon débute par une minuscule tache qui, sur un œuf de poule, se voit très bien, une minuscule tache blanche sur le jaune de l'œuf qu'il appelle la cicatricule, la petite cicatrice, qui se dilate et où on voit apparaître à un moment donné un point sautillant, c'est le cœur qui bat. La première fois qu'il a eu ça, on dit qu'il a reconnu que qu'Aristote l'avait dit et c'était vrai, hein, et qu'il a couru chercher le roi pour lui faire voir, hein, tellement il en était émerveillé. Ce qui est sûr, a pensé Harvey, est que ce qui apparaît, dans l'œuf, ce n'est pas un petit poulet miniature. Le développement n'est pas la croissance d'un mini-poulet qui se contenterait de grandir. Le, le développement est une formation progressive avec apparition d'organes qui d'abord n'étaient pas là. C'est ça la thèse épigénétique au sens ancien. C'est la thèse que le développement d'un embryon n'est pas juste une croissance, mais que c'est une création organique. Descartes, qui avait parfaitement compris la mécanique du fonctionnement cardiaque exposé par Harvey, Descartes a entrepris quant à lui de montrer comment, de la même façon que Harvey avait expliqué le fonctionnement du système de circulation du sang avec les valves cardiaques et tout ça, comment, de la même façon, on pouvait expliquer la formation des organes dans un embryon. Mais là, le problème est beaucoup plus costaud. C'est aussi un problème de mécanique. Mais c'est un problème de mécanique qui, exp... qui prétend expliquer par la mécanique un phénomène d'augmentation, d'apparition, d'êtres nouveaux. Descartes a fait cela dans ce traité de la formation du fœtus, qui est inachevé d'ailleurs, qui a été publié seulement de façon posthume. Et dans ce texte, on voit que Descartes essaye d'imaginer constructivement comment le mélange des semences des deux sexes fermente, cette fermentation dégage de la chaleur, qui fait prendre ensemble les particules de matière. À ce moment-là, le cœur s'ébauche et commence à battre, il s'ensuit des ruisseaux de sang qui se répandent dans la matière aux alentours et qui construisent leurs parois comme un ruisseau construit ses berges. Et au-delà de la construction des berges, des vaisseaux, il y a construction des tissus, tandis que d'autres particules plus déliées, dit Descartes, vont former le cerveau et les organes des sens. C'est un exercice de construction mécanique d'un être vivant qui prétend, avec la méthode de Harvey, expliquer le devenir. Évidemment, ces anticipations ont eu peu de succès. D'ailleurs, Descartes n'a pas publié, il n'a même pas terminé. Je vous ai cité le, un, un, un tout petit passage de Descartes. Je lis « Lorsque les artères et les veines commencent à se former, elles n'ont encore aucune peau » et ne sont autre chose que de petits ruisseaux de sang qui s'étendent par-ci, par-là dans, dans la semence, mais pour entendre comment se forment leur peau et ensuite les autres parties solides, etc. Non. Ces exercices de construction ont paru complètement irrationnels et cela par une raison que Descartes lui-même avait donnée dans la troisième méditation, à savoir qu'il doit y avoir autant de réalité dans la cause que dans l'effet. Or ici, on essaye d'expliquer comment avec de très petites causes, on a de très grands effets. Ça ne marche pas. Et en fait, avec... À la fin du XVIIe siècle, les observations qu'on a commencé à faire à la loupe ou au microscope et qui ont révélé le monde de l'infiniment petit, rappelez-vous Pascal, le monde de ces animalcules qui nagent dans les liquides, hein, avec la découverte des œufs dans les ovaires de lapine, de Graff, avec. <coughs> l'observation que chez les insectes, quand on dissèque la chrysalide, on trouve le papillon derrière la chenille, si j'ose dire. Donc on a l'idée qu'un tout petit être en miniature, mais déjà tout fait, est préformé à l'intérieur de l'enveloppe. Euh, en 1977, encore, Levenock, avec ses observations à la loupe, fait part à la Royal Society britannique de sa découverte dans le sperme humain de petits verres avec une grosse tête et qui nagent et qui grouillent. On se dit alors, l'œuf est peut-être imaginaire, mais le, sper le spermatozoïde est bien vivant, lui, il bouge. Un collègue de Leuvenach, Hartzucker, publie un dessin où on voit le petit homme niché dans la tête d'un spermatozoïde, et tout replié et prêt à sortir. À la fin du XVIIe siècle, la thèse de la préformation l'emporte sur celle de l'épigenèse, qui paraît absolument pas crédible. Et complétant la thèse de la préformation de l'organisme entier en petit, on admet la thèse de l'emboîtement des germes qui séduit les plus grands esprits, puisque le philosophe Malbranche l'a adopté, et que Leibniz l'a prise en considération. Il était un peu plus hésitant, mais... C'est la thèse que tous les hommes des générations successives et tous les animaux des générations successives étaient cachés dans les reins de leurs premiers ancêtres. Tous nos nos germes étaient cachés dans les reins de nos premiers parents. On ne sortira de ces spéculations et de ces débats, et de ces débats qui souvent ont été très, très vifs et très agressifs, on ne sortira de la spéculation qu'au XIXe siècle, et encore grâce au progrès de la microscopie, lorsque la théorie cellulaire apparaît, Lorsque von Baer observe à coup sûr l'œuf de la chienne et conjecture la ponte par les mammifères femelles d'un œuf, euh, l'œuf de von Baer est identifié comme une cellule dans les, à la fin des années 1830. Le spermatozoïde n'est identifié comme une cellule qu'en 1865, et c'est en 1875 que Hertzvik, Oscar Hertzvik, observe au microscope un spermatozoïde entrant dans un ovule. Les noyaux se rejoignent et fusionnent. C'est le point de départ d'une embryologie scientifique, qui est une embryologie qui commence par la première cellule embryonnaire. Et c'est aussi le point de départ de la génétique du développement. Je saute maintenant au milieu du XXe siècle, où le débat reprend, mais cette fois autour du gène. Nous trouvons alors un débat parmi les biologistes, parmi ceux qui avaient fait de la génétique, concernant les limites de ce que la génétique peut apporter pour éclairer le processus de la formation de l'être. Ce débat se fait en deux grandes étapes. C'est ce que la citation que je vous donne de Michel Morange expose. Vous voyez, c'est mon quatrième texte ici. Il y a eu deux usages historiques distincts du terme épigénétique. C'est le terme du XXe siècle, hein, après la génétique. Il y a eu deux usages historiques distincts, correspondant à des contextes scientifiques très différents, avec cependant un point commun, qui est que l'invention de l'épigénétique a été à chaque fois une réaction contre les insuffisances de la génétique. Les modèles épigénétiques ont toujours porté avec eux un parfum d'hérésie. Mais l'épigénèse aussi, c'était une espèce d'hérésie. C'est la création permanente, c'est une théorie folle. Le premier moment de l'épigénétique c'est le moment initié par Conrad Waddington. Waddington lance le mot épigénétique et dit explicitement en quoi il n'est pas satisfait complètement de ce que la génétique a apporté pour élucider le processus du développement de l'organisme. Je vous ai ici retenu une mini-citation de Wannington qui est dans un livre de synthèse qu'il a donné, euh, qui s'appelle « La nature de la vie euh, ». Euh, je traduis. « Nous avons dans l'étude du, du développement une situation opposée à celle que nous avions dans l'étude de l'hérédité. Dans le cas de l'hérédité, euh, le, le, la l'étude de l'hérédité appelait, requérait une théorie atomique ou atomistique, tandis que l'étude du développement semble exiger une théorie organismique ou en tout cas non atomique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que le, la génétique établit des liens entre gènes et traits qu'on trouve dans l'organisme, mais la génétique n'explique pas comment on va de l'un à l'autre. Elle, 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 elle fait le lien à distance, mais elle n'explique pas comment, au cours du développement, l'organisme se fait conformément à ce que le gène commande. Il faut une science qui viennent par-dessus la génétique ou après la génétique, et qui élucident le processus par lequel du génotype on passe au phénotype. Cette science est une science du parcours de l'organisme en développement, une science qui rencontre des, des accidents éventuels du développement ou des tours que le développement peut prendre, et ce parcours de l'organisme en développement, Waddington lui donne un nom, il appelle ça Créode. Peu importe. À l'époque où Waddington lance l'épigénétique dans son sens, on est sûr des jeunes, on commence à dire qu'il y a un programme génétique et ce que Waddington veut dire, c'est qu'il n'y a pas un programme dans les gènes, il n'y a pas un programme complet. Le développement, c'est l'histoire des aléas que rencontre l'exécution de ce qu'il y a dans les gènes, et que l'organisme invente, en fait. On ne peut donc pas se contenter d'aligner les gènes de déchiffrer le génome, il faut mettre en situation les gènes dans le paysage du développement où la cellule en train de se différencier et en suivant les instructions internes de ces gènes est en même temps flexible aux circonstances qu'elle rencontre et s'adapte ou s'ajuste à ces circonstances. La génétique est atomique, les gènes séparément, l'épigénétique est globale, synthétique. L'idée d'arrière-plan de Waddington, c'est que, lors du développement de l'organisme, l'important est de construire un organisme cohérent, nonobstant les incidents de parcours et c'est ce qu'on appellera plus tard les bricolages. L'organisme bricole un peu pour arriver à se construire, donner des incidents éventuels de parcours. La seconde étape de la génétique, l'épigénétique 2, c'est l'épigénétique qui se constitue à partir des années 70, lorsque on sait qu'il n'y a pas de programme. Cette épigénétique-là a fait l'objet d'un dossier dans le, 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 le journal mensuel médecine Sciences en langue française. Ce dossier, c'est euh, Michel Morange qui l'a coordonné. Il est très intéressant, très technique aussi, c'est le numéro d'avril 2005 de Médecine Science. J'ai été un peu déconcertée de découvrir que Michel Morange, qui très tôt avait compris, très tôt en France, me semble-t-il, avait compris les limites de l'analyse génétique et qui très tôt disait que l'important, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi essentiellement les protéines qui constituent l'organisme. Hein euh, Morange est assez réticente devant l'invasion de l'épigénétique, une fois que les gens se sont un peu dégoûtés de la génétique. Hein euh, et c'est ce qui est... Apparent dans les développements qu'il fait à l'occasion de ce dossier. Il dit en effet que la génétique, c'est du solide. Les vivants ont trouvé, avec l'acide des oxyribonucléaires, avec l'ADN, hein, les vivants ont trouvé un système de conservation et de réplication de leur information génétique qui est simple, qui est robuste, qui est fiable, qui tient le coup. Quant au parcours du développement, c'est compliqué, c'est beaucoup plus aléatoire, c'est du bricolage, et donc en épigénétique, on trouve un peu de tout, tous les bricolages possibles, et il est difficile de dégager de grandes idées, de, de grandes règles. Un autre auteur qui a collaboré à ce dossier, qui est François Quépès, est beaucoup plus positif. Il dit clairement, lui, qu'à partir des années 70, on a admis que tout n'est pas dans le génome, que tout l'organisme complet n'est pas dans le génome, C'est-à-dire, il n'y a pas préformation dans les gènes. Et que d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder comment la cellule initiale est faite pour se rendre compte que l'ADN est emballé dans des protéines, est suremballé et encore emballé, compacté dans le noyau. Il y a toutes sortes d'autres choses dans le cytoplasme. Et c'est l'ensemble de la cellule qui va constituer l'être à venir, et non pas juste les gènes qui sont là, comme une information que la cellule ira consulter, mais il y a tout un processus de consultation des gènes et de transcription du message génétique et de traduction en protéines qui s'effectue dans le milieu cellulaire. Ces processus sont compliqués ils sont régulés, il peut arriver toutes sortes d'événements au cours de ces processus, toutes sortes d'événements qui modifient un peu, disons, par exemple, la structure d'une protéine, sans modifier le gène dont le modèle est tissu. Donc, le programme de l'épigénétique est de décrire et d'analyser tous les événements qui peuvent se produire dans la construction d'un organisme et qui, sans modifier les gènes, modifient le résultat. En fait, l'étendue du champ de l'épigénétique est décrite de façon très différente selon les auteurs à qui on s'adresse. Euh, François Quépès, dans son article, fait allusion à des processus qui se passent à l'intérieur de la cellule, dans le milieu cellulaire. Mais lorsque Jean-Pierre Changeux, dans son livre « L'homme de vérité », définit le mot épigénétique dans son sens à lui, il dit « épigénétique au sens où je l'emploie » combine deux significations, l'idée de superposition à l'action des gènes. Ça, c'est l'idée que tout le monde partage. Suite notamment à l'action de l'apprentissage et à l'expérience. Ah L'apprentissage et l'expérience de l'organisme décrit par changeux, c'est dans la formation du cerveau, la construction des synapses, c'est-à-dire des jonctions entre les cellules du cerveau. Et l'une des grandes idées de Changeux, c'est que l'architecture du cerveau, c'est-à-dire la manière dont se construisent les synapses, dépend des échanges avec le monde extérieur, non pas seulement à la cellule du cerveau, mais à l'organisme tout entier. C'est-à-dire... Ça dépend de ce que le bébé voit, de ce que le bébé entend, de la manière dont on touche le bébé. C'est donc une conception beaucoup plus large de l'épigénétique que la précédente qui est limitée au milieu cellulaire. Le complément de l'idée de Changeux, c'est que l'épigénétique est celle de développement coordonné et organisé, et ça, c'est l'idée de Washington. Il faut faire un organisme cohérent. C'est l'objectif. Je vous ai, dans la bibliographie de mon premier point, cité des articles, mais on en trouve des milliers actuellement, qui sont des articles d'épigénétique. Deux de ces articles, Okamoto et Hard. L'un que vous pouvez trouver très facilement sur Internet, Hard, et Okamoto dans la revue Science. Ce sont des articles sur la manière, concernant la manière dont dans l'organisme féminin mammifère, le, il y a deux chromosomes X, l'un qui vient du père, l'un qui vient de la mère. Et l'un de ces chromosomes est inactivé au cours du développement. Et l'inactivation du chromosome X est un processus épigénétique. Et c'est un processus qui, si j'ai bien compris la littérature que j'ai lue, se fait en deux étapes. La première étape concerne l'inactivation d'un des chromosomes X dans les annexes de l'embryon. Et la seconde étape est l'inactivation du chromosome X dans l'embryon lui-même. Et je n'ai pas, si inavi... pas encore compris si l'inactivation se fait de la même façon dans toutes les cellules de l'embryon, ou de façon différente selon les territoires cellulaires, c'est plutôt l'hypothèse que je fais. actuellement. Je ne suis pas sûre. Euh, L'article de Rasoul Deguin, euh, c'est un article qui expose... Une hypothèse qui est actuellement en train de se lancer, de s'établir, une trouvaille, c'est l'intervention dévo... au cours du développement et qui modifie l'hérédité de petits ARN qui ne sont pas dans le génome. Des petits ARN qui, en fait, passeraient dans l'embryon par le spermatozoïde, c'est-à-dire par la semence paternale. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il faut que je passe à mon second point, mais je signale cette ample littérature qu'il y a actuellement autour de l'épigénétique. Littérature qui est censée nous expliquer comment un être complexe peut sortir d'un génome relativement simple par rapport à la complexité d'arrivée. Deuxième point de mon exposé, l'émergence. Ici, j'irai plus vite parce que j'ai rédigé le chapitre sur l'émergence dans le livre de philosophie des sciences que je mentionne en référence. Et donc, vous pouvez éventuellement vous y reporter. Il expose des choses très en détail. Ici, je vais très schématique. La notion d'émergence est une notion plus large que la notion d'épigenèse ou d'épigénétique. Elle ne concerne pas seulement le développement des cellules vivantes ou le développement des organismes vivants, et l'histoire de la doctrine de l'émergence est une histoire plus philosophique que l'histoire de l'épigenèse ou de l'épigénétique. Mais on retrouve dans cette histoire de l'émergence le même débat entre est-ce que c'est prédéterminé ou est-ce que c'est une innovation Est-ce que ça préexistait ou est-ce que c'est un changement radical, une création Le mot émergence est d'ailleurs savamment ambigu et on peut jouer sur cette ambiguïté puisque quand vous dites que les rochers de la côte émergent à marée basse, vous entendez que à marée haute, ils sont immergés, mais qu'ils soient immergés ou émergés, ou immergés, ils sont toujours là. Tandis que quand on parle de l'émergence de l'œil au cours de l'évolution des vivants, l'émergence de l'œil qui aurait pu être au départ peut-être l'invention de cellules photosensibles, qui se compliquent progressivement pour donner les structures de l'œil très très différentes de, de, dans les différentes branches de l'évolution. On veut dire qu'au début, dans les premières cellules, il n'y avait pas d'œil, et qu'après, dans des organismes complexes, il s'est constitué des yeux, il s'est constitué des cellules photosensibles. Là, il n'y a pas préformation, semble-t-il. La distinction entre deux types de faits, l'effet faits émergent et l'effet résultant, date du XIXe siècle. C'est une distinction qui vient de ce que les lois de la mécanique, qui ont été clairement formulées, les lois de la mécanique, rencontrent au XIXe siècle. Des, des cas dans lesquels elles ne peuvent pas prédire ce qui va se passer. Il y a des choses qui échappent. Par exemple, vous avez une loi de composition des forces, vous pouvez, avec cette loi de composition des forces, prévoir dans quel sens le, le mobile va aller, et à quelle vitesse, etc. Mais quand vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène ensemble, vous ne pouvez pas prévoir, sauf si vous l'avez fait, et vous l'avez observé, que ça va faire de l'eau l'eau ne découle pas par aucune loi, bon, il, semble, il semblait à l'époque, de l'hydrogène et de l'oxygène ensemble. En tout cas, ça n'y ressemble pas. On dit quelquefois que l'un des précurseurs de la théorie de l'émergence est Moore. Le... Cette, euh, ce philosophe anglais qui est l'auteur d'un livre d'éthique qui s'appelle Principia Ethica. Je ne vous l'ai pas mis dans les références, mais en fait, c'est de la philosophie morale, tout à fait. Euh, simplement, il est intéressant de voir... Je vous ai mis une citation de Moore. Il est intéressant de voir comment Moore introduit une notion qui est parente de l'idée d'émergence. Euh, Moore était... Euh, très hostile à la doctrine lancée par Bentham, par Jérémy Bentham, euh, qui est la doctrine du calcul des plaisirs. Bentham disait quand vous cherchez, euh, quand vous avez une décision à prendre et que vous cherchez ce que vous devez, euh, dans, dans quel sens vous allez aller, euh, vous, faites, vous devez faire un raisonnement et un calcul. Vous dites, quel bénéfice ça va m'apporter Quelle quantité de plaisir ce bénéfice représente et dans le, dans, Vous énumérez dans une colonne tous les avantages de prendre cette décision et d'aller dans ce sens-là. Puis dans l'autre colonne, vous mettez tous les inconvénients et tous les déplaisirs que ça peut vous amener. Et vous, vous, vous calculez, vous faites la somme, et vous, la, vous soustrayez le, le, le mauvais du bon, hein. Et vous vous déterminez compte tenu de ce calcul. Moore dit que ce calcul n'a aucun sens parce que l'action, globalement, ne peut pas être considérée comme ayant une valeur qui reflète la somme des plaisirs que ça va donner. Il dit que c'est autre... autre chose. La citation que je vous ai mise ici, c'est « la valeur d'un tout ne peut pas être supposée la même que la somme des valeurs des parties de ce tout ». Et il nous dit « j'utiliserai le mot tout organique pour dénoter le fait qu'un tout a une valeur intrinsèque différente en quantité ou différente globalement de la somme des valeurs de ses parties ». Et nous allons voir que la formulation du principe de l'émergence en termes de tout et des parties est très fréquente et mise en balance avec une autre formulation euh, que, que ma quatrième citation ici va expliciter. L'école émergentiste, ce qu'on appelle l'école émergentiste, est en, effet, est en fait une, une école de pensée qui est née en Grande-Bretagne dans les années 1920 et en partie sous l'influence de la lecture de, du philosophe français Bergson dans le livre « L'évolution créatrice » date de 1907 et avait été très admiré, très lu par certains et traduit en anglais. Mais il n'y a pas que l'influence de Bergson, il y a surtout dans, les, dans le, le mouvement émergentiste britannique une réflexion autonome sur l'évolution biologique, à laquelle on commence à croire véritablement, et qui est comprise comme une création naturelle d'espèces vivantes de complexité croissante. Cette école a deux grands représentants. Il y en a un troisième, c'est C.D. Brown, mais il est moins, euh, moins important. Le premier de ces grands représentants, c'est Samuel Alexander, un contemporain de Bergson, australien, qui a obtenu très jeune une bourse pour venir étudier à Oxford, qui s'intéressait à la psychologie et à la psychophysiologie qui était en train de naître au moment où il faisait ses études, dans la seconde partie du XIXe siècle. Et la grande préoccupation d'Alexander est que si on prend au sérieux les données de la psychophysiologie, on rencontre le problème du rapport du physique au mental de ce qui se passe dans le cerveau à ce qui se passe dans la conscience. Euh, Est-ce que les processus mentaux sont réductibles aux processus physiologiques cérébraux La réponse de Alexander, c'est non. Le processus mental accompagne des phénomènes cérébraux, mais il ne s'y réduit pas. D'ailleurs, les processus mentaux apparaissent avec l'accroissement de complexité du cerveau dans les espèces biologiques, et cet accroissement de complexité atteint, semble-t-il, un seuil où, les processus mentaux deviennent conscience, que nous appelons conscient. Cet accès à la conscience est ce qu'il appelle un saut qualitatif. Les Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.